0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de Mélodie en sous-sol, une émission qui traitera de l'actualité de la musique de film toutes les deux semaines. Euh, pour cette première, on a décidé de se concentrer sur euh, quelques minutes après minuit. Alors pour m'accompagner euh, autour de cette table, il y a Adi et Adrien de la chaîne Syllabeo. Alors S-I-L-A-B-O, ils vont vous présenter euh, leur euh, chaîne justement YouTube Syllabeo. Adi salut. ou Adrien
1: Donc, moi, c'est Adi. Euh, donc, on a créé une chaîne sur YouTube qui parle de musique de film. Donc, euh, on les analyse, on les décortique euh, d'un point de vue à la fois cinéphile et, et béophile. Et puis, on, de temps en temps, quand on a le temps, on essaie de décortiquer l'actu aussi avec euh, deux petites émissions, boost et review. Voilà.
0: Également, euh, avec nous aujourd'hui, il y a mich -Mich. Alors mich Alors, salut lui, euh, opère sur euh, Chronomusique Alors, Présente-nous un peu Chrono Music, une chaîne aussi sur YouTube.
2: Oui, une chaîne YouTube à plus de 4000 abonnés, monsieur. C'est-à-dire que c'est le buzz absolu. Alors, Chrono c'est euh, la chronique musique express. C'est-à-dire que je fais des petites capsules entre 3 et 5 minutes où j'aborde plein de sujets en rapport avec le monde de la musique. Alors, je fais des trucs un peu édito, des trucs un petit peu plus factuels, des trucs un petit peu plus créatifs. Donc, euh, je fais des compos, des arrangements, des trucs comme ça. Et l'idée, en fait, c'est de... Euh, de parler au plus large public possible et de l'intéresser le plus possible à ses sujets en rapport avec le monde de la musique dans un laps de temps le plus court possible pour le renvoyer, lui, euh, derrière vers des sources euh, beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus fiables comme euh, les gens de Syllabeo, mais aussi euh, des sites web, euh, des bouquins, euh, des trucs comme ça.
0: Et donc à côté, tu es aussi compositeur
2: Oui, je dis souvent aspirant compositeur parce que compositeur, euh, c'est lourd à porter comme, euh, comme titre euh, d'autant que je ne vis pas du tout de, de la composition donc euh, dire ça ce serait un peu mentir mais, euh, mais je compose beaucoup et euh, je suis euh, en formation autodidacte pour autant que autodidacte ça veut encore dire un truc à l'heure d'internet
0: tout de suite peut-être pour lancer l'émission et pour euh, habituer nos oreilles un morceau donc, de Fernando Velasquez à la baguette de quelques minutes après minuit, euh, le main title Connor Wakes Up Connor Wakes Up, un euh, morceau, l'introduction euh, de quelques minutes après midi par Fernando Velasquez. Alors avant d'attaquer euh, la musique du film en particulier, on va parler peut-être un peu plus largement euh, de ce long métrage euh, réalisé donc par Juan Antonio Bayona. Donc C'est un jeune garçon qui doit faire face à la maladie de sa maman euh, mais qui doit aussi composer avec d'autres petites choses aussi ennuyeuses comme euh, bon, il se fait tabasser notamment à l'école. Bref, il n'a pas une vie très, très sympathique. Et euh, un soir, euh, quelques minutes justement après minuit, euh, il se fait euh, pas vraiment réveiller, mais euh, il aperçoit un monstre au loin. Donc le monstre vient raconter euh, trois histoires euh, à Connor et Connor, en contrepartie, doit lui raconter la sienne. Alors la première question, qu'est-ce que vous avez vraiment pensé euh, du film avant de s'attaquer à la BO
3: bah Moi, je l'ai beaucoup aimé, énormément aimé, parce qu'en en fait c'est vraiment, euh, représente bien ce qu'est ce qu la poésie en fait, de jamais dire les choses directement mais toujours de chercher à, à, à les montrer et à les suggérer et c'est vraiment c'est marquant à quel point tout film justement répond à, pas, répond à, ce, à ce principe. La musique évidemment euh, est totalement dans cette veine de, 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 de subtilité du soutien et de, et de justesse dans, dans tout ce qu'elle entreprend et euh, on, le message gagne vraiment en force, plutôt qu'elle dit directement, sans détour, il gagne vraiment en force à, à être plutôt montré avec une patte, un style qui commence à, 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 être, vraiment, à être vraiment reconnaissable chez ce réalisateur espagnol euh, montant, qui, qui emprunte, euh, qui emprunte euh, Spielberg notamment.
1: Ouais, je trouve que c'est un film qui est, qui est assez riche émotionnellement, et euh, qui réussit vraiment ce qu'il entreprend en termes d'émotion. Euh comparé à un film qui, qui, forcément auquel on pense tout de suite quand on le voit, euh, le bon gros géant qui est sorti euh, l'été dernier, qui s'en rapproche un peu dans la thématique, je le aussi trouvé beaucoup plus subtil, beaucoup plus euh, dans la dureté de sa réalité, là où euh, le bon gros géant euh, partait totalement dans l'univers fantastique euh, poignant euh, et euh, vraiment les émotions marchent, elles fonctionnent pour moi c'est une réussite aussi
0: euh, toi Mich Mich, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Ben moi j'ai trouvé que c'était un très bon film Mais je suis un petit peu moins euh, conquis Que mes deux camarades euh, Je l'ai pas trouvé, enfin je l'ai trouvé quand même Très subtil mais il y a 2-3 passages Qui m'ont assez fait tiquer Où euh, j'avais l'impression qu'on me prenait un peu trop par la main Ce avec quoi moi j'ai beaucoup de mal Donc il euh, y a une scène comme je disais euh, Tantôt euh, Vers la fin du film le... Donc le géant euh, a une scène comme ça où il parle avec, euh, avec Connor et euh, il lui fait un, une espèce de psychanalyse comme ça qui est très... Enfin, euh, qui moi m'a paru assez artificielle.
1: Pour moi au contraire, j'ai l'impression vraiment que l'arme c'est à Connor qui s'adresse et qui fait vraiment re ressortir les choses de lui et, et qui, qui, qui le pousse dans son développement et son cheminement. Moi j'ai trouvé ça plutôt naturel. Par contre là où j'ai une réserve c'est sur le harcèlement scolaire que j'ai parfois pas trouvé crédible du tout, et c'est vrai que ça peut sort faire sortir un peu du film, ça. Mais... Ouais, c'est aussi un mais... peu mon, mon, mon gré Après,
2: comme pour rebondir sur ce que tu dis, euh, j'ai reparlé avec, du film avec ma femme en sortant euh, du cinéma, et euh, le truc qu'elle m'a dit, elle, c'est qu'il y a des, des évidences, ma femme a toujours raison, et elle m'a dit qu'il y a des évidences qui ont besoin d'être dites pour être comprises, euh, même si euh, on les sait tu vois ce que je veux dire? Euh, donc, elle, ça l'a pas du tout dérangé, en fait, le fait que l'arbre euh, ôte carrément un peu les mots de la bouche à Connor pour lui expliquer ce qu'il pense. Euh, parce que, elle, c'est le genre de truc qui lui est déjà arrivé dans sa vie, ou j'en sais rien. En tout cas, elle était beaucoup plus sensible à ça que moi. Euh, et euh, c'est pas du tout impossible qu'elle ait raison. Même au contraire, c'est très possible. De toute façon,
0: après, c'est vraiment aussi un, un ressenti qui est propre à chacun. Mais je trouvais, en tout cas, euh, ne serait-ce que par les échos euh, de, de pleurs qu'il y avait dans la salle, et on n'était pas beaucoup, on était, euh, je ne sais pas, sept ou huit, euh, que globalement, il avait quand même la force, enfin, euh, le, le réalisateur, via la musique aussi, euh, d'appuyer sur les moments, euh, sur les bons moments là où il fallait, et de réussir à procurer l'émotion euh, de manière presque assez générale sur, euh, sur tout, toutes les personnes qui étaient présentes dans la salle. Ah, Donc je trouve que nous, ça, c'est assez, euh... assez habile.
3: Sans, sans aller sur le tir-l'arme.
0: Oui, c'est vrai, sans aller sur le tir-l'arme, mais bon, à la fin, c'était... Euh, c'est vrai que c'est assez dur. C'est chaleur, hein oui, oui. Ouais, ouais. <rire> Alors, on, on, je propose d'entrer plus... Plus précisément dans le, dans le vif du sujet et dans la, la bande originale, avec un titre qui s'appelle The Monster Wakes Up, et qui est justement la première fois en fait où, le, où, où ce monstre, ce gentil monstre entre guillemets, se révèle à Connor. The Monster Wakes Up Donc dans ce morceau-là, on entend vraiment la, la, la richesse de l'orchestration de, 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 de Velasquez et la puissance justement de cette orchestration. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de, ce, de ce morceau particulier qui est assez, euh, assez représentatif de la bande originale
1: Déjà, ce que, ce que je trouve qui est intéressant à souligner dans ce morceau, c'est qu'il est qu y a à l'image du film et de la bande originale par la suite. C'est euh, son ambiguïté dans, dans la présentation du monstre qui, euh, on sait, qui tire toujours entre la, la malveillance et la bienveillance de manière euh, un petit peu cachée. Et c'est un des principaux messages du film, ça, de, de dire que rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, et ce qui est rarement vraiment bien souligné dans le cinéma hollywoodien quand même. Et euh, c'est un des points qui m'a vraiment touché dans cette BO. Toi, Adrien. Ah, ça
3: c'est que justement, le morceau qu'on vient d'écouter, euh, par opposition au premier qui est très très calme, très feutré, presque presque minimaliste, le second est assez fourni au niveau de au niveau de de, de, de sa masse sonore. Et pourtant, c'est pas du tout l'impression qu'on pourra avoir en, en en écoutant le film, puisque le, le mixage est, est assez fin et subtil. Par exemple, euh, lorsque lorsque les cuivres débarquent, lorsqu'on a vraiment des percussions qui sont assez assez assez, assez préminentes. Elles sont là, elles agissent vraiment comme, elles agissent vraiment comme un fond sonore qui, qui, qui ne prend jamais que pas, quoi, qui ne va pas arriver de manière grandiloquente pour, pour appuyer quelque chose vraiment, vraiment ostensiblement, mais, mais plutôt comme, 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 comme un, comme un soutien. Et, euh, et ça fonctionne très, très bien dans le film puisque on, on, on remarque quasiment pas ce morceau, en fait. Il est, il est vraiment là,
2: euh mais il est mélangé au sound design, euh, euh, notamment euh, vraiment le truc qui m'a marqué moi, c'est la respiration de l'arbre euh, qui craque en fait, qui grince, et euh, ça je trouvais que c'était hyper bien vu. Et, euh, et oui, comme on disait tout à l'heure, le, le, le mixage du sound design et de la musique fait que euh, on ressent le sentiment qu'il est juste de ressentir, euh, sans pour autant que l'un prenne le pas sur l'autre. Le sound design et la musique sont assez bien équilibrés au moment où ça doit être équilibré, et ça, euh, je trouvais que c'était vraiment quelque chose de très bien géré et qu'on n'aurait pas du tout pu prévoir en écoutant juste la BO. Parce que, enfin, en tout cas, moi, quand j'ai écouté la BO, donc euh, avant d'aller voir le film, euh, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grandiloquent musicalement. Et en fait, dans le contexte, c'est euh, vraiment beaucoup plus fin que ça. Et euh, c'est pas forcément pour, le, pour me déplaire, même si, euh, si j'aime bien aussi quand c'est un peu grandiloquent.
1: Je rejoins totalement sur euh, le sound design du monstre qui est vraiment réussi dans tous ses craquements et tout ça. Et d'ailleurs, le monstre manière générale et je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi plutôt réussir au niveau du, du visuel de bah de la voix de Liam Neeson aussi qui est qui est vraiment impressionnant d'ailleurs le casting en général je trouve est plutôt juste et et percutant clairement
2: l'esthétique c'est c'est vraiment un des gros points forts du film à mon avis que tant l'esthétique visuelle que l'esthétique sonore à mon avis euh, enfin moi c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a vraiment marqué euh, après évidemment il y a une grosse force euh, émotionnel qui se dégage de tout ça mais, euh, mais clairement esthétiquement il y avait des trucs assez fous ouais. le monstre particulièrement
0: ouais, le monstre en fait partie, l'esthétique aussi on peut en parler euh, via euh, notamment les trois contes racontés euh, par, le, euh, par ce monstre euh, et justement on va écouter le premier euh, morceau enfin euh, le premier conte euh, c'est le morceau The First Tale alors on écoute et puis on en discute ensuite The First Tale, enfin en tout cas un court extrait de The First Tale, le morceau dure 7 minutes 31, c'est un, euh, un peu lourd donc c'est juste 2 minutes 30 mais ça permet déjà de, de prendre un peu la température sur, euh, sur ce premier compte qui visuellement déjà est très fort, alors moi ça m'a fait personnellement pensé, c'est vrai, et on en avait parlé un petit peu avant l'émission, euh, à un euh, certain passage, enfin euh, le passage notamment, euh, du conte dans Harry Potter euh,
1: 7.1. Le, le conte de Beedle le Barn.
0: Exactement, et je trouve que c'était assez, assez similaire, même dans la façon d'en raconter, puis aussi d'un point de vue esthétique. Euh, mais Ad Adrien, toi, spécifiquement sur ce morceau, euh, tu le trouves particulièrement, euh, particulièrement intéressant
3: c'est ça, ouais, parce que à l'instar de The Monster Wake Cup, qui, qui du coup, euh, est un morceau qui était lui aussi très fourni euh, orchestralement et qui, qui avait vraiment pour viser d'être d'accompagner et, et de et de faire un soutien subtil de, de, de des, des craquements de branches et euh, et du monstre qui, euh, qui se déployait. Bah, euh, ce, ce morceau, pour le premier compte, va bah, justement être très immersif et ne va il ne va quasiment jamais prendre le pas sur les images, mais leur donner au contraire une profondeur. C'est quasiment euh, on, c'est absolument pas naturel entre guillemets de faire attention à la musique à ce moment là on est vraiment focalisé sur le conte, sur les personnages, l'animation et l'histoire qu'elle nous raconte mais en aucun cas on ne fait attention à la musique qui pourtant fait un gros travail pour ce qui est de, de l'immersion et du soutien elle va déployer tout son instrumentarium par exemple la flûte basse pour, euh, pour la sorcière qui va créer une ambiance un petit, peu plus, un petit peu plus trouble, un petit peu plus sombre le basson qui va, euh, qui va évoquer, euh, évoquer l'apothicaire avec des sonorités un petit peu plus boisées et par exemple, euh, donc aussi des, des des cuivres un peu plus euh, un peu plus martiaux pour euh, pour en second second contexte. Et par exemple aussi euh, un rythmique qui est qui est assez intéressant parce qu'il y a un thème principal qui revient dans toute la BO, euh, celui entre euh, la mère et le fils qui est qui est très ample et qui est euh, assez lyrique et euh, et, euh, et euh, un peu à connotation pas romantique mais assez euh, assez émotionnel. Et on a un petit leitmotiv au moment où, où le jeune prince euh, s'éprend d'une jeune, euh, jeune paysanne. Et le leitmotiv à ce moment-là fait, fait une connexion assez intéressante entre le monde du réel, puisque c'est le thème entre euh, la mère et le fils, et l'histoire. Donc c'est un indice qui est, qui est disséminé ici, qui est, euh, qui, est, euh, qui est déposé là, pour nous indiquer que cette histoire aura des, des conséquences sur euh, l'histoire de Connor et que euh, ce n'est pas une, une simple
2: histoire, voilà. Adi, tantôt, il avait fait une comparaison que moi, j'ai trouvé assez juste que vous deux, vous ne partagez pas, donc Adrien et Hubert, euh, qui était... Euh, il a fait un rapprochement entre donc, cette BO et Alexandre Desplat. Et euh, en y repensant, euh, je me suis dit... Le, le, le truc... Enfin, moi, je trouve que cette comparaison elle est pertinente et le truc qui fait que je trouve qu'elle est pertinente, c'est que moi, j'associerais cette BO et euh, l'ensemble du travail d'Alexandre Desplat, même si, bon, on peut pas considérer ça comme un ensemble homogène... Enfin, si homogène que ça, mais... Voilà. Euh, je définirais... Les deux par le mot élégance, je sais pas si euh, ça fait sens pour vous, mais pour moi il y, y a quelque chose dans cette, dans cette BO et dans le travail d'Alexandre Desplat en général, en tout cas dans, dans vraiment mes travaux préférés d'Alexandre desplats, c'est toujours cette notion d'élégance, il y a quelque chose de très
1: équilibré, de jamais lourd, de jamais... Euh... Je dirais même plus l'élégance à la française qui est assez paradoxale pour un compositeur espagnol. Ce,
3: <rire> ce voilà pour Alexandre Desplat, ceux ce, ce avec Wes Anderson notamment.
1: Euh, ouais,
0: moi je trouve que c'est pas forcément le plus représentatif de son travail, c'est le, le travail avec Wes Anderson, notamment le, le, le Grand Budapest qui est pas euh, finalement pas si créatif que ça parce que reprend beaucoup de, euh, d'éléments de de de, 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 de musique folklorique, mais euh, avec Audia suis... notamment alors avec moi euh, je pensais plus par exemple à Benjamin Button quand tu me parles d'élégance de Plats.
3: Benjamin Button évidemment c'est une de ses
0: plus c'est une de ses plus belles moi je oui, pour moi qui est vraiment assez représentatif du style des plats mais je suis pas du tout d'accord enfin même si je trouve le, la compo très bien de de, de Velasquez et que j'adore vraiment ce ce compositeur notamment ce qu'il avait fait sur sur Crimson Peak je trouve que c'est pas si c'est pas si proche que ça mais après c'est vrai que c'est aussi question de question de d'oreille peut-être et puis de euh, d'affinité oh, par je contre ouais que... la
3: bo qui oui non vas-y euh, c'est euh... non de bo qui est qui est proche euh, de sexy ben bah c'est c'est euh, c'est évidemment une autre bo de velasquez qui était celle de l'Orphelina, donc avec le même réalisateur où on a euh, on a cette cette patte assez assez mélancolique et... Et aspect, euh, assez minimaliste qu'il arrive à, à disséminer dans ses compos. C'est-à-dire qu'il a aucun mal à, à mobiliser tout son orchestre. Mais à de nombreux moments, il arrive à à, 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 à détendre absolument sa pression, à étirer sa musique. Et par exemple, aux cordes, à maintenir un accord incomplet. Donc souvent, par exemple, des euh, des quintavides ou, ou d'autres, d'autres accords avec des dissonances. Mais de les laisser incomplets. Et qui va, qui, qui laisse une, 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 une pointe de, une pointe d'attente, quelque chose d'assez, euh, un, un, très léger malaise. C'est à la fois apaisant, mais à la fois légèrement, légèrement dérangeant. Mais je trouve Et que ça, ça fait, ça fait partie plutôt... de son style. Et oui, ça, c'est la,
0: ça, c'est la patte Velasquez, moi, je trouve. Là, pour le coup, tu, me, tu pointes, tu pointes vraiment quelque chose que je trouve très, très, très prégnant dans ses, dans, dans, dans ses compositions. Euh, ouais, sur Camson Peak, c'est tout à fait ça. Il y a un aspect très mélancolique dans son travail, très, euh, mmh. euh... Pas forcément euh, complètement triste mais vraiment mélancolique je crois que le mot qui dit c'est ouais, mêla... euh... mélancolique c'est à dire c'est
2: il y a, y a, y a... c'est vrai qu'en plus de la de quelque chose je pense notamment à, à la scène finale qu'on va pas spoiler mais euh... ça pourrait facilement verser dans le tir-larme et on a quelque chose qui est en fait plutôt qui reste noble c'est ça c'est un équilibre qui est extrêmement voilà c'est
3: si si c'est ça c'est très c'est c'est noble parce que c'est parce que c'est mesuré c'est euh, c'est vraiment euh, ça reste euh, ça se contient quoi ça reste contenu sans pour autant donner l'impression d'être d'être de se retenir mais voilà ça, re ça reste réservé ça reste euh... c'est ça c'est une forme de, une forme de noblesse ouais c'est à dire par exemple ils utilisent des coeurs mais ils sont d'une douceur à la fois dans la musique et dans le film que les coeurs même quand on en prend conscience quand j'étais au premier misonage je prenais conscience des cœurs mais ils étaient maîtrisés à la perfection ils étaient là on était contents de les entendre ils s'étiraient dans le temps et euh, et on avait vraiment euh, on avait plaisir à les entendre et ils ne partaient pas dans un euh, dans un solo euh qui est romantique les cœurs c'était des des cœurs très euh, très doux très feutrés qui, qui, qui tiennent euh, qui tiennent la note et qui et qui maintiennent l'équilibre de la scène et qui euh, qui donne une grande douceur, donc c'est un équilibre extrêmement fin et.
0: Ce qui illustre bien ce, ce constat, je trouve, c'est le morceau qui conclura peut-être notre, notre première partie sur Quelques minutes après minuit, qui est Omelone, Dad Arrives, un extrait, donc le dernier de Quelques minutes après minuit. Home Alone, Dad Arrives, le, notre dernier extrait euh, de « Quelques minutes après minuit », une bande originale composée par Fernando Velasquez. Donc on vous conseille tous autour de la table, bien sûr, euh, la bande originale, mais aussi le film, vous êtes tous d'accord les amis
2: Oui, je suis, je suis assez d'accord, c'était vraiment un très chouette film. On a oublié de reparler du casting, mais euh, c'est vrai que ça fait aussi partie des points forts du film. Enfin, globalement, je trouve que le film a pratiquement euh, aucun point faible, c'est vraiment... Euh... D'ailleurs, il est super bien coté partout, euh... <rire> je pense que ce n'est pas un hasard non plus.
0: Ouais, alors au casting, on rappelle juste, hein, donc bien sûr, Liam Neeson euh, pour l'arbre, Felicity Jones qui fait euh, la maman de Connor, donc le petit Connor qui est assez bluffant, c'est vrai, on ne l'a pas trop dit encore, et puis il euh, y a euh, bien sûr, six journées euh, Weaver et euh, Géraldine Chaplin aussi. On va attaquer tout de suite la suite de cette émission, alors on va... Je vais aborder moi deux, deux sorties euh, de ces deux dernières semaines. Euh, la première, c'est « Nocturnal Animals ». Euh, une bande originale de Abel euh, Korzenjowski euh, pour un film de Tom Ford, le second euh, de Tom Ford, sachant que pour le, le premier c'était aussi euh, Korzenowski qui avait fait la musique. Une bande originale très élégante pour le coup, très classe et qui fait un peu écho au film noir des années 50 et 60. On va tout de suite écouter euh, un extrait Wayward Sisters, on en discutera euh, vraiment de façon très succincte euh, après. Tout de suite cet extrait. Nocturnal Animals d'Abel Korzeniowski, un film et une bande originale que je vous conseille vivement, qui est pour moi vraiment la grosse claque de ce début d'année, plus, encore un peu plus que, que Monster Calls, mais après ça c'est bien sûr un avis personnel. Peut-être une petite remarque éventuellement les amis sur, la, sur ce, cet extrait
1: Alors personnellement, j'ai pas vu Nocturnal Animals, mais par contre, tu as dit que c'était une découverte pour toi Abel korzenowski mais il y a ces deux précédents travaux qu'on qu avait un petit peu fait parler d'eux, qui sont vraiment à écouter, là, le Romeo et Juliette et le, le Single Man de Tom Ford également, qui sont vraiment... Euh, qui prouvent que ce petit bonhomme a de l'avenir, je pense. Même si ça fait un temps qui, un petit moment qu'il sévit, mais euh, le meilleur reste à venir. Et Adrien,
0: c'est vrai que tu parlais euh, hors antenne du de ce petit côté un peu arménien que, que, que j'avais souligné dans, dans la critique que vous pourrez retrouver sur le sur le, le site de la grande évasion
3: c'est ça ouais c'est à dire euh, c'est dire vraiment un style qui qui va beaucoup privilégier les cordes alors après Herman c'est qu'il va aussi euh, il va aussi intégrer beaucoup de beaucoup de dissonances et à propos qui va être un peu plus euh, un peu plus euh, un peu plus un peu plus acide un peu plus euh, épicé mais voilà euh, euh, de ce que de ce que j'ai pu entendre d'Abel Kor Korzenowski quelque chose de vraiment fluide vraiment euh, vraiment euh, très léché au niveau des, des cordes mais que ce soit déjà au niveau des, des violons acto euh, violons secs entrebasses mais aussi de la harpe qui, euh, qui accompagne vraiment beaucoup le euh, propos mélodique. donc euh, c'est euh, c'est un aspect assez euh très euh, bah, très fluide quoi. Moi j'ai
2: jamais entendu son travail auparavant mais euh, là de ce que j'entends ça me donne vraiment envie et d'aller voir le film et euh, d'écouter euh, son autre taf parce que c'est vrai que la petite touche d'Herman, moi je trouve qu'elle passe vraiment très très bien.
0: Alors en plus ça ouvre vraiment le film, hein. il faut voir le, le, le film et le générique d'ouverture absolument euh, estomaquant, on se retrouve devant, euh, devant quelque chose absolument étonnant avec des, 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 avec des nanas Est-ce que c'est les fesses
2: d'Amy Adams qu'on euh, qu devine sur la
0: pochette Non non, pas du tout les fesses d'Amy Adams mais ce sont en fait des, 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 des nanas ventripotentes, complètement obèses, qui dansent complètement nues enfin, et sur cette musique là justement Wayward Sisters qui fait complètement euh, qui fait complètement contrepoint avec ça, enfin euh, vraiment euh, complètement... C'est vrai difficile.
3: que des tubas ça passerait moins bien quoi
0: <rire> mais là du coup on est sur ce, cette musique très élégante avec ce ce, 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 ce générique complètement kitsch et c'est absolument enfin c'est à voir en tout cas rien ne serait-ce que pour cette ouverture euh, qui est qui est qui est fascinante et après le, le film est et génial aussi. Alors on va enchaîner rapidement sur euh, un petit extrait de The Great Wall. Alors là pour le film j'ai beaucoup moins à dire. Mais pour la musique j'ai trouvé aussi que c'était euh, euh, sympathique. On retrouve euh, le fameux Ramin Jawadi, compositeur euh, de bien entendu Game of Thrones. On va écouter un petit extrait Nameless Order. Nameless Order, un extrait euh, de La Grande Muraille, signé Ramin Djawadi. Alors, je sais que ici, notamment, Adrien n'est pas un grand fan de Ramin Djawadi, alors est-ce que ça, ça te convient
3: Bah, me convient, euh, dans la mesure où j'ai zéro attente, ça peut qu'aller ça peut au-dessus du zéro. Donc, euh, mais, bah, c'est... Je, trou, je trouve sympa d'avoir pris des, des instruments à connotation euh, un peu asiatique, quoi, que ce soit les chœurs euh, féminins, euh, une mélodie un peu pentatonique, mais c'est... J'allais dire, c'est facile, alors euh, facile. rien n'est rien facile à faire dans l'absolu, mais euh, il, il en fait un thème qui est assez sympathique, euh, la petite flûte derrière dont je serais incapable de citer le nom tellement euh, il, y a, il y a de flûte euh, dans ces quarantaines contrées. Mais, euh, mais voilà, par contre ce que je trouve un peu attendu, voilà, c'est euh, le développement qui, est pas, qui qui va pas vraiment chercher, euh, chercher loin, en 4 minutes, minutes on pourrait facilement réduire à 2. Et les percussions voilà c'est à dire euh, pas 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 de recherche de polyrythmie quoi c'est à dire que ça reste très occidental quoi hein. on est sur du 8 ans euh... donc c'est à dire c'est du c'est du binaire très légèrement enrichi donc c'est 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 une bo c'est une bo qui qui est... enfin c'est une bo le morceau pardon qui qui, qui est faussement entre guillemets immersif quoi c'est à dire c'est 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 du pur occidental avec deux trois emprunts orientaux plutôt que vraiment une recherche de de, de... On sent qu'on a demandé
1: ouais. à Jawadi euh, fais un truc qui sonne bien chinois et puis qui sonne bien zimmer. Bon, sur... ouais, oh, C'est exactement ça. Je trouve que zimmer, Alors, autant elle pas de zimmer, pas si bon, de zimmer... Un peu...
3: autant elle est bien déguisée, mais bon, ça reste quand si même des si percus. Un peu...
0: Après avoir balayé euh, l'actualité euh, euh, bref de ces deux dernières semaines, on va reparler euh, d'un autre film que tu as vu cette fois, mich Mish, qui est euh, The Iron Giant euh, de Brad Bird. Euh, A-t-on besoin de présenter ce film Je ne crois pas. C'est euh, intéressant aussi euh, que tu nous en parles, parce que, euh, en gros, là, vous allez tous faire des recommandations sur euh, euh, des musiques que vous aimez, que vous avez réécoutées dernièrement. Mais, euh, notamment dans le cas de The Iron Giant, ça fait un peu écho euh, à quelques minutes après minuit, puisqu'il y a, bien sûr, The Iron Giant, le géant de fer.
2: Voilà, il y, y, y a quand même la thématique du monstre. Euh, du, du monstre. Est-ce un monstre Qu'est-ce qu'un monstre Est-ce que le monstre, c'est pas euh, l'homme et ça pose, ça pose un peu cette question-là aussi. Euh... Donc oui, je me suis rematé Le Géant de Fer récemment. Pas du tout dans le cadre d'une sortie remasterisée. Je n'en savais rien du tout. Je l'ai juste rematé parce que ça faisait longtemps et que je me suis dit, euh, tiens, je me demande ce que j'en penserais aujourd'hui si je le revoyais. Et, euh, et c'est encore plus fou que, que dans mes souvenirs. Pour moi, euh,
0: je crois que c'est un un, vraiment un de mes films préférés. Il est vraiment trop, trop, trop bien. Alors, musique de Michael Cayman. On va écouter un petit, un petit extrait et puis on en reparle après. « The Eyes of the Storm ». Le style reconnaissable entre mille de Michael Cayman pour le euh, The Iron Giant de Brad Bird. Alors, Mich, la BO. Oui,
2: oui, la BO, je l'ai trouvé euh, vraiment euh, super bien, super génial. Euh, pour moi, le seul truc qui m'a... Enfin, c'est même... Je ne considère pas ça comme un défaut, mais c'est le truc qui m'a un peu euh, interpellé. C'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment de on va dire, de thème principal où quand tu te dis « ah, géant de fer », tu chantes pas comme Harry Potter, tu t'as pas forcément quelque chose qui te vient en tête. Euh, par contre, c'est super riche, euh, et euh, moi, ce, ce que j'ai trouvé vraiment super cool et très, euh, très visible durant tout le film, enfin très visible, euh, en tout cas, c'est un regard que j'avais pas du tout euh, quand je l'avais vu à l'époque et euh, j'en parlerai certainement dans une vidéo pour vraiment montrer euh, des exemples en visuel, etc. Mais ce que j'ai trouvé vraiment fou, c'était l'équilibre qu'il arrivait à faire entre du Mickey Mousing et euh, mais, à faire un espèce de décalage entre euh, la musique et l'action euh, comment dire Donc t'as le Mickey Mouseing où genre vraiment c'est synchro avec l'action et c'est vraiment à l'ancienne quoi. Et t'as euh, d'autres passages, je pense notamment au... à quand euh, Hogarth euh, va sur sa première rencontre avec le géant. Donc euh, en gros ça fait du bruit euh, à la centrale électrique et il va voir ce que c'est. Et en fait la musique est... elle est synchro pas avec ce qu'il fait mais avec euh, ce qu'il pense. Ou en tout cas, euh, ce qu'il voit, euh, comment dire... Euh, par exemple, à un moment, on sent que la musique, elle souligne pas euh, le fait qu'il qu va euh, aller voir ce qui se passe, elle souligne la décision qu'il fait quand il va aller voir ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire Et euh, ça, je trouvais ça vraiment super intéressant, parce que euh, ben, euh, voilà, je, je trouvais ça extrêmement bien géré. Et euh, surtout donc cet équilibre entre le fait de vraiment souligner l'action et parfois souligner euh, les prises de décision qui mènent à ces actions.
0: Michael Cayman, The Iron Giant, un classique euh, de la musique de film, un classique euh, du cinéma tout simplement. On va passer euh, à la suggestion d'Adrien de... qui lui est aussi euh, dans les euh, bêtes et le bétail surdimensionné avec... King Kong. Euh, alors, est-ce que euh, tu peux euh, nous parler un petit peu de King Kong que euh, tu as vu dernièrement et que tu recommandes Non, je ne l'ai pas vu, justement <rire> <rire> Que tu n'as pas vu dernièrement et que tu recommandes.
3: <rire> non, alors, je ne vais pas écouter non plus, mais je recommande. <rire> non, alors... Euh, euh, King Kong de 1933, donc euh, de Max Steiner, qui est, euh, est l'incarnation vivante de, euh, de, du lien qui unit la musique classique symphonique à la musique de film puisque Steiner était accessoirement euh, le, 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 le fillet de, de Richard Strauss et euh, également l'élève de, de Gustav Mahler. Donc voilà, il y, y a quand même pire comme cursus. Et, euh, et c'était un incontournable d'Hollywood à ses débuts. quoi. Et en 1933, alors qu'il n'y a quand même pas énormément de, de, de bandes originales qui, qui assurent un soutien musical sur l'ensemble du film, il prend King Kong qui est une BO de 40 minutes à peu près, euh, donc pour un film d'une heure, euh, heure et demie dans ces eaux-là. Et puis euh, c'est poignant, c'est une symphonie, quoi, il n'y a, y a, y a pas d'autre mot, c'est une véritable symphonie, un chef-d'œuvre, euh, du, du simple aspect musical. Alors je ne me suis pas encore, euh, suis pas encore euh, penché sur le film en lui-même, mais déjà, musicalement, on, on retrouve, ni plus ni moins, la base de la bande originale moderne. C'est-à-dire euh, une identité au niveau d'orchestration. Donc euh, évidemment, des percussions pour, j'imagine, évoquer, euh, évoquer euh, l'aspect euh, primitif, et l'aspect un peu tribal de, de Scalagrand. Aussi également, pas, pas seulement puissance. Hein, les puissances seront davantage retranscrites par, par les cuivres euh, lors des passages, avec des cartes parallèles notamment qui vont sonner assez... assez euh, qui, vont, qui vont créer pas mal d'appels. Mais voilà, des, des percussions vraiment assez, assez mystérieuses et assez... Euh, assez assez rythmés en un sens qui vont donner une, qui vont donner une dynamique euh, donc une identité au niveau d'orchestration et puis au niveau de thématique quoi un thème très simple qui est une descente tan, 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 qui est développé qui est de voir sa simplicité en fait permet permet une, des variations mais euh, mais absolument absolument sublimes et tout au long du film on a cette euh, cette euh, ça, lui, ça lui permet de passer de registre en registre euh, à la fois euh, à la, à la fois explosif à la fois euh, mélancolique à la fois euh, à la fois tragique et surtout et en même temps à la fin on on sent vraiment parce qu'évidemment on connaît on connaît un petit peu l'histoire on sait comment ça se finit mais ben en surtout même qu'on la voit dans quelques minutes après minuit la fin d'ailleurs ouais voilà donc c'est c'est ça et et ben au niveau des musiques qui quelques minutes après minuit qui fait d'ailleurs une très jolie utilisation des musiques d'ailleurs c'est euh, c'est assez marrant de voir les extraits que, qui ont été choisis de la bio de Max Steiner d'ailleurs donc, on euh, ce qui on en fait d'ailleurs être... une magnifique transition pour, pour cette
0: émission. Oui, exactement. On va, on va écouter justement un, un petit extrait de, euh, de King Kong de Max, euh, de Max Steiner The Island. King Kong, un extrait euh, du euh, film et de la bande originale de Max Steiner, c'est l'extrait CC Island, et on va enchaîner avec la dernière recommandation qui clôturera euh, notre première émission, la recommandation d'Adi.
1: Donc moi je vais, je vais parler de d'Abzu, euh, un jeu vidéo qui est sorti euh, en 2016, en août 2016 je crois, euh, par, euh, pour ceux qui connaissent un peu euh, les anciens de euh, la team qui, qui nous avait pondu Journée et Flower, et dont la BO est composée par euh, Austin Wintory, qu'on avait déjà entendu sur ces deux jeux. Euh, c'est un jeu d'exploration marine qui est absolument visuellement magnifique, et euh, la BO qui l'accompagne euh, sublime les images. C'est vraiment enchanteur, c'est vraiment euh, poétique, encore même si c'est un mot qu'on utilise un peu trop. Euh euh, quand on décrit les, les BO, mais il euh, y a vraiment cette, ouais, cette magie musicale qui, qui est en parfaite adéquation avec euh, les fonds marins, un peu comme euh, bah Bruno Coulais encore une fois, ce qu'il avait fait avec Océan, c'est beaucoup de, de mélopée harmonique, de, 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 de douceur dans la musique, et c'est vraiment une BO que je recommande, et au-delà de ça, le jeu qui, euh, qui est une expérience à vivre, je pense. Eh bien, on
0: va peut-être euh, se quitter euh, justement sur euh, un extrait d'Abzu, euh, To Water. En l'attendant, euh, ben, je vous dis à, à très bientôt euh, sur, euh, sur La Grande Évasion, mais euh, aussi dans cette émission de Mélodie en sous-sol. Le prochain numéro, ce sera dans deux semaines. On y parlera sûrement de La La Land. À très bientôt. Salut